0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière et bienvenue à cette, euh, nivra, euh, cette nouvelle capsule transdimensionnelle. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir euh, vous parler, répondre à, votre, à vos questions. Je vous rappelle simplement de poser vos questions, mais le plus possible, le plus court possible. J'apprécierais énormément. C'est la même chose pour Marie-Josée. Merci encore une fois Marie-Josée d'être présente avec nous afin de poser des questions. Dans le but, évidemment, de trouver des réponses qui sont selon votre fréquence, votre vibration. Et pourquoi je vous mentionnais tout à l'heure de synthétiser le plus possible vos questions? C'est qu'à travers une question, on est en mesure de détecter des choses vibratoirement. Donc, j'ai certaines capacités pour pouvoir lire à travers la question certains inconforts ou certains malaises, peu importe. Merci beaucoup. Première question, Marie-Josée.
1: Oui, donc la première question nous vient de Maeva qui nous dit Bonjour. J'ai quelques questions que je n'ai pu m'empêcher de vous poser. Ma première concerne les êtres bleus de, race, de la race des seigneurs. Savez-vous qui sont ces êtres? Avez-vous déjà entendu parler d'eux? Et ma seconde question concerne les égrégores. J'ai acquéri les codes de, de leur désactivation et j'ai l'impression de revoir d'un seul coup tous mes amis. Croyez-vous que cela est un lien? En vous souhaitant une belle journée, je vous remercie pour les codes, Maeva.
0: La première question est relative à quoi?
1: Les êtres bleus de la okay. race des seigneurs.
0: OK. Bon, on les appelle les seigneurs, que vous les appelez comme vous voulez. Il s'agit évidemment des maîtres bleus de Sirius, qu'on appelle les maîtres généticiens, ou les guides bleus de Sirius, c'est la même affaire. Ces êtres-là sont dans l'intra-terre, évidemment, depuis plus de 20 millions d'années. Ils ont contribué plus particulièrement à la création de notre être, c'est-à-dire du corps physique. C'est eux qui sont ce qu'on appelle les maîtres généticiens. On parle de plus de 20 millions d'années. Évidemment que ça fait un bout de temps. Hein. Euh, les premières manifestations se sont faites plus particulièrement à l'époque de l'Hyperborée. C'est ensuite suivi là, par la suite la Lumurie, et de la Lémurie, de l'Atlantide, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails. simplement pour cibler quelque chose qui va vous permettre de comprendre ce qui est important de réaliser, c'est que ces maîtres au bleu de Sirius, ce sont ce qu'on appelle les maîtres qui travaillent avec les Elohim. Les Elohim, plus particulièrement de 11e et de 18e dimension. Ils ont travaillé d'une façon concomitante avec Isis Marie. Isis Marie, c'est notre mère à tous, à toutes et à toutes, évidemment. Elle est ce qu'on appelle la contrepartie féminine d'Alcium, donc de la source. Nous sommes ses enfants christiques, nous sommes ces embryons christiques. Donc, ces maîtres bleus ont contribué à créer notre corps et ils ont contribué d'une façon cocomitante avec les esmeris ainsi que les Elohim afin de créer ce que nous sommes en tant que corps physique, en tant que physionomie, évidemment. Je ne veux pas encore rentrer dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, suite à la falsification. Ce qui est important de réaliser, c'est que ces maîtres bleus de Sirius travaillent avec les feux de l'eau, qu'on appelle l'eau lustrale. L'eau de vie, l'eau de l'eau de l'eau des cieux, c'est la même affaire. Donc, cette eau-là qui nous a permis, on est d'accord que notre corps physique est à plus de 80 d'eau, seulement que la tête a plus de 70 d'eau. Ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. L'eau qui était à l'intérieur de nous, initialement, lors de notre création, était une eau lustrale. Mais cette eau-là a été subdivisée, justement, au fait que nous n'avions pas accès, euh, pendant un certain temps, on parle de plus de 320 000 années, à euh, L'essence première de la source, ce qui fait en sorte que notre eau a été, si vous me permettez l'expression, polluée, a été engrammée. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette réminiscence, de faire en sorte que cette eau qui est à l'intérieur de nous doit être purifiée. Ces feux de l'eau-là permettent justement d'être dissoudre tout ce qui est engrammé, tout ce qui est détoisonne la conscience. Merci pour cette première question. La seconde, c'était?
1: C'était les égrégores qu'elle a acquéris et euh, lors des, de la désactivation, elle a l'impression de revoir d'un seul coup tous ses amis.
0: Tous ses amis?
1: Ses amis, oui.
0: Bon, j'essaie de comprendre, non? C'est pas clair la, la, la question comme telle? Je
1: sais pas c'est des anciens amis qui refont surface après qu'elle ait fait la désactivation, d'après ce que je comprends. Bon.
0: Est-ce que ses amis étaient reliés aux égrégores, aux mêmes égrégores que vous? Je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Une chose importante à comprendre, c'est que les égrégores auxquels vous avez eu accès, auxquels semble-t-il que vous vous êtes détachés, euh, ça ne veut pas dire que vous en êtes libéré. C'est important. C'est pour ça que je, je veux nuancer ça, parce qu'il est possible que ce soit des personnes auxquelles vous devez faire face encore. C'est pour ça que je ne peux pas répondre d'une façon intégral à votre questionnement, parce que ce n'est vraiment pas clair comme, comme questionnement. Donc, il est possible que ce soit une réminiscence que vous devez vivre, en l'occurrence un face-à-face, -face avec ces gens-là euh, qui ont vécu et qui sont encore dans ces égrégores-là. Donc, c'est une possibilité. C'est pour ça que c'est un paradoxe de vous répondre. Parce que l'objectif, si vous voulez, de, des, des activations des égrégores via, si vous voulez, les codex, c'est surtout de, non pas de vous libérer, c'est de vous détacher, parce que les égrégores demeurent là, pareil, mais ne vous concernent plus. Mais ils peuvent vous concerner encore si vous vous êtes encore associé à ces personnes-là. Espérons que vous comprenez euh, mon point de vue, mais je ne peux pas vous donner plus de détails que ça à l'intérieur de votre questionnement. Merci.
1: La prochaine question nous vient de Laura, qui nous dit « Bonjour ». Les informations transmises par Yvan Poirier vibrent comme des vérités rarement révélées ici-bas, si bien qu'il m'a semblé être un idéal pour une question à laquelle je ne parviens pas à répondre. Donc, je suis à un certain stade de mon chemin, proche de la lumière, en certain contact avec les esprits supérieurs qui s'occupent de mon cas, quoique encore bien souvent brouillé par mon écho. Et je me retrouve depuis plusieurs mois à ne pas faire grand-chose, voire parfois rien du tout. Je ne travaille plus vraiment, enfin, dans l'action. Je sais que de grandes transformations ont lieu sur mon être en ces temps-ci. Euh, J'ai beaucoup médité sur le sujet personnellement et je suis certaine qu'il ne s'agit pas de paresse, mais plutôt mon perfectionnisme et ma rigidité restante. Je vis aussi des chutes de tension qui sont d'ailleurs accompagnées de grandes douleurs au côté droit, et ce, depuis plusieurs années, donc lourd à vivre. Je navigue en permanence entre de très hautes vibrations et des chutes de tension. C'est épuisant. Merci de bien répondre. Et bien sûr, il faudra synthétiser <rire> ce que j'ai fait, chère <rire> Laura. Merci encore, Laura.
0: Laura, euh, vous l'avez mentionné vous-même, ce n'est pas de la paresse. C'est une partie de vous qui est reliée à l'égo-personnalité, du perfectionnisme parfois exagéré. C'est une très grande possibilité et c'est merveilleux que vous le reconnaissiez dans un premier temps. Ce qui est important aussi de réaliser, c'est que ce que vous vivez sur le plan physique, physiologique, les maux, les inconforts qui sont reliés à votre côté droit, comme vous le mentionnez d'ailleurs, c'est relié nécessairement au fait que vous êtes dans une période de transcendance, dans une période aussi de rémission dans une période aussi que vous devez comprendre et conscientiser que ça fait partie de ce que vous avez ré récupéré au niveau de votre transgénéralité. Je vous rappelle que c'est vous-même qui avez choisi vos parents, votre transgénéralité, qui sont reliés à leurs parents ainsi qu'à leurs grands-parents, etc. Donc, vous avez hérité nécessairement dans votre corps. Est-ce que c'est une punition? Non. C'est vous-même qui avez choisi cette transgénéralité. C'est vous-même qui avez choisi de vivre cette expérience-là. Est-ce que je vous dis de vivre avec? En quelque sorte, oui. Mais surtout de, de prendre conscience que ça fait partie de votre transcendance. Parce que le côté droit est relié nécessairement au côté de votre âme. Il y a des réminiscences que vous devez faire, voir des face-à-face -face avec vous-même, afin de comprendre que ces mots sont reliés au corps physique, oui, mais à certaines résistances qui sont en vous. Ces résistances sont dimensionnelles, sont vis-à-vis -vis votre conscience, vos peurs, vos craintes, vos insécurités, votre façon de ne point vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. À partir du moment où on se reconnaît sur un plan, on se reconnaît, dis-je bien, sur un plan multidimensionnel, on ne s'invente pas. Je vous dis pas que vous inventez, c'est pas ça, rien à voir. C'est qu'on, on, on, la vit cette multidimensionnalité-là. Mais pour qu'elle puisse transpercer nos cellules puisse transpercer le corps, qui puisse transpercer l'âme afin de nous renouer au cœur vibral, nous avons besoin de vivre ces expériences qui sont parfois des maux, des inconforts physiologiques et souvent des inconforts qui peuvent être aussi psychiques et psychologiques. Merci pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Yannick qui dit « Bonjour, euh, depuis 18 mois je me suis reconnue avec ma flamme jumelle ». Voici ma question. Puis-je être un walk-in et elle, ma flamme jumelle? Merci pour vos partages exceptionnels. Yannick.
0: Yannick, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne veux pas juger personne, euh, qui que ce soit. Je ne veux pas juger ceux qui écrivent à ce niveau, notamment, ou qui encore qui en parlent, au chapitre des âmes jumelles ou des flammes jumelles. J'ai déjà expliqué largement ces mécanismes-là dans plusieurs de mes vidéos. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'à partir du moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, il ne peut pas avoir de problème comme ça. Il ne peut pas en avoir. Parce que la multidimensionnalité de l'un se fusionne avec la multidimensionnalité de l'autre. C'est-à-dire que autant vous pouvez être un walk qu'elle peut être aussi un walk -in. Donc, c'est une façon différente d'exprimer le fait d'être un work -in. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que vous êtes vous et qu'elle, elle, elle, est elle, cette personne qui est votre soi-disant flamme jumelle. À la lumière de ce que je vis présentement, je ne crois pas que ce soit votre flamme jumelle. C'est peut-être plus soit une âme jumelle et aussi une âme sœur avec laquelle vous devez transcender que vous êtes des compagnons de route, que vous avez un cheminement spirituel similaire à accomplir, ou même une transcendance de vos karmas existentiels où vous avez vécu. Donc, voyez-vous, c'est extrêmement important. Parce que les flammes jumelles vivent d'une façon concomitante, d'une façon extraordinaire. C'est au-delà de ce que vous connaissez ici sur la Terre. C'est des liens multidimensionnels qui sont extrêmement puissants. C'est au-delà de la forme, au-delà des connaissances dites humaines. Je peux vous confirmer ce dont je viens de vous dire. J'ai à, à mes côtés, ma flamme jumelle qui est mon épouse. Puis elle peut vous confirmer tout ce dont je viens de vous dire, de vous révéler. On sait de quoi nous parlons. On parle de fusion. Et si vous n'avez pas vécu une fusion multidimensionnelle, c'est impossible que ce soit votre flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle, c'est relié à un cocon de deux parcelles qui ont été subdivisées, qui sont en train de se réunifier, en d'autres termes, se refusionner. Voyez-vous, les nuances sont extrêmement importantes. Puis il y a des gens qui disent, je vous le dis là, n'importe quoi à ce sujet. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop dans l'ego, sont trop dans l'espoir de rentrer en contact avec une flamme dite jumelle, ou encore avec une âme sable ou une âme jumelle, et il y a très peu de personnes actuellement sur la planète Terre qui ont rencontré leur flamme jumelle, et je vous confirme tout ce, de, je, tout ce dont je viens de vous dire. Merci pour votre question.
1: La quatrième question nous vient de d'arkise qui dit, « Bonjour Yvan, bonjour Marie-Josée, concernant tout ce qui se passe sur Gaïa, L'ascension, les batailles galactiques entre les forces de l'ombre et celles de la lumière, les combats politiques sur Terre, la guerre, les guerres et toutes les manipulations possibles, je suis épuisée. Depuis des années que je travaille sur moi-même pour ma propre libération, soins énergétiques, voyages initiatiques, changements d'alimentation, lecture spirituelle, méditation, etc. J'ai beau demander et redemander à mes guides et toutes les grandes entités spirituelles incluant Dieu de me libérer de cette vie en 3D qui me laisse seule depuis 25 ans, sans conjoint, dans des souffrances matérielles, car toujours démunie monétairement à travailler fort et sans relâche. Je suis épuisée et je ne trouve pas le bonheur sur cette planète. Je n'ai rien à faire ici, je me demande pourquoi j'y reste malgré la beauté, nous laisse entrevoir d'un monde de cinquième dimension, d'un nouveau monde de cinquième dimension, pardon. Je n'arrive pas non plus à ressentir ou à voir les énergies comme vous le faites et d'autres travailleurs de la lumière malgré tout le travail accompli. Même si mon âme, avec cette incarnation, a voulu revenir ici pour l'ascension, enfin, c'est peut-être aussi pour une autre raison. Rien ne me rend heureuse. J'aimerais trouver un conjoint qui m'aime et vive simplement en phase avec la nature. J'ai beau demander depuis des années, et rien ne se produit. Tout ce que je souhaite, c'est retourner dans la lumière. Est-ce possible d'annuler mon contrat d'âme que j'aurais initié avec cette incarnation présente sur Gaïa, afin de retourner vers la lumière? Merci de m'éclairer. d'Arquise.
0: D'Arquise, il y a plusieurs choses dans votre situation. La première des choses, c'est que vous vous connectez émotivement à tout ce qui se passe sur la planète que ce soit des gaz, que ce soit des conflits, que ce soit votre personnalité avec d'autres personnalités. Pardon. Tous ces mécanismes-là, c'est ça qui, qui vous rend et qui vous fatigue comme tel. Euh, le contrat que vous avez avec votre âme, l'âme, c'est existentiel, c'est expérientiel. Le contact, le contrat que vous avez est plus particulièrement avec la source ainsi qu'avec votre esprit. L'âme, c'est l'incarnation. L'âme vous permet de vivre ses expériences vous permet justement de comprendre davantage votre vie dans la densité. Dans la lumière, c'est celui de l'esprit. C'est très, très différent, très distinct. Et à partir du moment où vous êtes dans un lâcher prise automatiquement, il y a des choses qui se produisent. Est-ce que, honnêtement, vous êtes, Puis je ne vous dis pas vous ne l'êtes pas, là. est-ce que, honnêtement, de façon transparente, vous êtes en vibration avec le cœur? Malgré toutes vos expériences, malgré tous vos voyages, malgré toutes vos lectures, est-ce que vous seriez beaucoup plus actuellement dans une phase de lâcher prise, de vous abandonner à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, au-delà des formes, au-delà des connaissances, au-delà de vos expériences, au-delà, si vous voulez, de ce que vous pensez être Parce que ce que nous sommes, ce que nous pensons être ici sur la Terre, c'est ce que nous sommes en tant que personne. Et on n'est rien comme personne ici sur la Terre. Nous sommes des êtres multidimensionnels, dotés et doués d'une très, très grande puissance. Et est-ce que vous êtes en mesure de le reconnaître? Est-ce que vous avez pris le temps de vous reconnaître sur un plan multidimensionnel? Est-ce que vous êtes en mesure de vous renouer avec la vibration du cœur? La vibration du cœur vous amène à quoi? Vous amène à l'amour de vous-même. Non pas un amour égocentrique ou un amour paradoxal. Une journée vous vous aimez le lendemain vous vous détestez. Non, l'amour c'est un amour intégral, un amour vibral. Un amour multidimensionnel qui se manifeste à travers la vibration de votre cœur. La vibration de votre cœur, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle le, 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 le tétra qui hexaède à 24 facettes, à 24 triangles, qui est en vous, qui est dans votre être. Mais Il y a encore des couches subtiles qui sont intercalées au niveau de vos chakras, vos corps subtils, qui vous empêchent de voir clair, parce que vous êtes dans un écœurement, dans un, vous êtes las de tout ça, de, 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 de tous ces mécanismes-là. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lâcher prise. De rentrer dans votre cœur et, et de vous abandonner à l'intelligence de la lumière. Parce que si vous pensez que ce sont vos connaissances, si vous pensez que ce sont vos expériences, si vous pensez que ce sont vos, vos voyages ou vos lectures qui vont vous faire avancer, évoluer, désolé, non. Tout ça se passe à travers la vibration du cœur, à l'essence du cœur, à la conscience du cœur, à l'œil du cœur... Ainsi qu'à à la vision du cœur, mais aussi à l'oreille du cœur. L'oreille du cœur, celle que vous entendez, vous, à l'intérieur de vous. Non pas ce que vous entendez à travers les réseaux de communication, à travers les sites Internet, à travers les lectures. Apprenez à écouter votre cœur, la vibration de votre cœur, et vous allez voir les manifestations de changements qui vont se faire à travers votre conscience de plus en plus. Merci pour votre question.
1: La dernière question aujourd'hui nous vient de Badette qui dit « Bonjour Yvan, euh, depuis quelque temps je ressentais comme une reprogrammation du cerveau reptilien. » Point d'interrogation. « Cette nuit j'ai entendu quelques phrases dans mon oreille gauche, j'ai juste compris le sais-tu. Et ce matin j'ai l'impression d'une remise à zéro dans mon cerveau. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? » Merci Badette.
0: Badette, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle euh, une libération, une transcendance au chapitre de votre cerveau, qui est, qui est un cerveau reptilien, comme nous avons tous des cerveaux reptiliens, des cerveaux qui ont été falsifiés, évidemment, qui étaient initialement des cerveaux supramentales, c'est-à-dire fusionnés l'un à l'autre. C'est-à-dire que nous avons un hémisphère droit qui, lui, est relatif, si vous voulez, à l'intuition, à la créativité, à l'amour, au cœur, etc. Tandis que le côté gauche est relié à l'analyse, à la rationalisation, à l'apprentissage, aux reconnaissances, à la connaissance, etc. Donc, vous avez vécu nécessairement une transcendance. Cette transcendance-là va vous ramener davantage à ce que je parle souvent au chapitre de la supramentalité. La supramentalité, c'est se relie au supramental. Le supramental, c'est au-delà du mental. Donc, c'est de la métaphysique. C'est ce qu'on appelle, évidemment, tout ce qui est relié pardon, à la mécanique quantique. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre les tenailles aboutissantes de votre multidimensionnalité, de saisir foncièrement, voire fondamentalement, ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Comment, maintenant, répondre à vos questions par vous-même, à redevenir ce que vous êtes éternellement, c'est-à-dire un être autonome avec un esprit pur qui est au-delà de l'âme, évidemment, parce que l'âme, tôt ou tard, doit se tourner vers l'esprit. Et ce sont les premières, on pourrait dire, dans les premières prémices qui vous permettent d'éveiller votre conscience à voir au-delà. C'est-à-dire que de voir votre âme, mais aussi à ce que votre âme se tourne vers votre esprit. En se tournant vers l'esprit, automatiquement, vous allez avoir ce qu'on appelle la science supramentale. La science supramentale va vous relier à une supraconscience. Cette supraconscience est déjà en vous, tout comme la supramentalité, qui est en vous. Je vous rappelle que vous êtes au-delà de la forme et c'est ça que j'invite tout le monde à comprendre aujourd'hui en ce moment de grâce. Vous êtes au-delà de la forme, au-delà de vos connaissances, au-delà de vos expériences, au-delà de vos vécus, quels qu'ils soient, peu importe le nombre de vies auxquelles vous avez été associés pendant des milliers de vies notamment. Ce qui est important de réaliser, c'est de vous reconnaître multidimensionnellement. À ce chapitre, il est fondamental de vous réaliser vous-même en ah, ces moments de grâce. Merci pour votre question, son prénom,
1: Je m'excuse, j'étais complètement dans l'autre chose. Son prénom, Badette.
0: Badette, merci Badette. C'était la dernière question, hein? Oui. Moi, j'ai un texte à vous lire. C'est un message de Christ, comme tel. Et par la suite, je vous invite à écouter attentivement, cette, euh, cette petite lecture, cette courte, cette courte phrase. Et aussi, euh, Marie-Josée va vous lire par la suite ce qu'on appelle une, une prière. prière de Christ comme tel. Euh, ceci me provient, c'est marqué en bas, je crois, du collectif, collectif de des enfants, enfants de la, de la loi, loi de l'homme. C'est ce qu'on m'a transmis. Message de Christ. Je viens déchirer le voile de ton illusion. Et si tu te places au niveau de la transparence, de l'humilité, de la simplicité et de l'enfance, alors cette déchirure n'est qu'amour. Mais si tu tiens à conserver ne serait-ce qu'une infime partie de ce qui appartient à l'illusion, alors la déchirure du voile sera perte et souffrance. Cela n'est pas de ma responsabilité, cela est simplement le fruit de ta liberté. L'amour franchi le pas de ta porte. Sache le reconnaître. Or, dans cette période, plus qu'en aucune autre, je vous invite à accueillir tout ce qui se passe, car cela ne peut être que pure lumière. Si vous voulez renaître à la lumière, il vous faut accepter de vous laisser porter, nourrir par la lumière, comme le fait une mère avec son enfant. Cela peut s'illustrer par le fait que moins vous vous contrôlez sur ce monde, plus vous serez accueillis au sein de la lumière. Alors, lorsque je viendrai te rencontrer, pour le face-à-face, -face, je t'invite à te laisser transpercer, brûler ou transporter en toute confiance. Et nous avons élevé le niveau vibratoire de vos structures. Nous sommes là pour toujours. Maintenant, quelle est la, la prière, Marie-Josée donc
1: ça s'intitule Prière du Christ vers chacun qui l'écoute. Que ta demeure soit ma demeure, dans le cœur de l'un, uni à la liberté. Que tes pas soient mes pas. Que mon manteau de grâce te recouvre de la ferveur de l'amour. Que ma joie soit ta joie. Que ton cœur s'ouvre à l'infini vie que ma prière soit le chemin de ta voie, que ton allégresse t'élève vers notre Père, que ta paix te transporte dans le sein de notre Mère. Je viens en toi, pèlerin de l'éternité.
0: Merci Marie-Josée pour cette lecture. Ce qui met fin, évidemment à cette vibra-capsule transdimensionnelle, je tiens à remercier tout le monde, évidemment, qui ont posé des questions. Je vous invite encore à poser vos questions le plus possible, le plus court possible, le plus synthétisé possible et le plus clair possible, si vous êtes capable de le faire. Ne rentrez pas dans une histoire, ce n'est pas nécessaire. Merci encore une fois à Marie-Josée pour sa contribution, pour son aide aussi précieuse comme elle est en tant qu'être de lumière. Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine Vibra Capsule Transdimensionnelle. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans l'essence de l'homme.